0: Slate Podcast. Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour slate.fr et auditrice de podcasts internationaux. Je vais pas y aller par quatre chemins, on vit une époque angoissante au possible. En plus d'une crise climatique, de la peur constante des attentats, d'un vide politique assez affligeant, d'une pandémie mondiale, on vit maintenant avec la menace d'une guerre nucléaire. Parce que c'est vrai que ça manquait un peu à notre quotidien. Face à ça, on serait tenté de se dire que c'était mieux avant, que la vie était plus douce et qu'on n'a vraiment pas de bol de vivre aujourd'hui. Je me suis demandé si j'avais déjà écouté un podcast qui m'aidait à relativiser un peu tout ça sans me mettre le moral dans les chaussettes. Et il y en a un qui m'est tout de suite venu à l'esprit. C'est un podcast québécois qui s'appelle Les pires moments de l'histoire et qui est porté par Charles Bochene pour le média Urbania qui est une sorte de slate canadien. Comme son nom l'indique, c'est un podcast qui parle des pires moments de l'histoire avec un grand H. Mais rassurez-vous, c'est surtout un podcast vraiment très drôle puisque son auteur Charles Beauchan est humoriste. Il vient d'ailleurs de remporter le prix du meilleur podcast avec un script au Gala des Oliviers, un prix d'humour québécois, pour la deuxième année consécutive. Donc je ne vous mens pas quand je vous dis que vous risquez de vous marrer assez bruyamment dans le métro en l'écoutant. La première raison pour laquelle j'aime les pires moments de l'histoire, c'est le choix des sujets. Ça va des vikings à la chasse aux sorcières, en passant par le Japon féodal, la Saint-Barthélemy ou les asiles au XIXe siècle. Que des trucs sinistres au possible, mais le catalogue est assez vaste pour que chacun puisse venir piocher ce qui l'intéresse. Je vous conseille quand même d'aller aussi vers les sujets qui, a priori, ne vous intéressent pas, vous pourriez être surpris. Les épisodes durent entre 18 et 55 minutes et, peu importe la longueur, il y a toujours à peu près les mêmes séquences. Une intro où il explique le choix de son sujet, une partie entière pour le contextualiser, le sujet en question et une conclusion où Charles Beauchesne tire les enseignements de ce moment horrible de l'histoire, nous permettant ainsi de relativiser la notion même de « bon vieux temps ». Mais la vraie signature de Charles Bochene, c'est de faire des petits apartés dans le récit, comme des petits focus, pour s'arrêter deux secondes sur un détail croustillant, avec des petites séquences comme le moment d'arc ou « détails intéressants ». Comme dans cet épisode sur Vlad l'Empaleur, charmant surnom, qui a inspiré le personnage de Dracula.
1: Détail intéressant à l'époque, le père de Dracula faisait partie de ce que l'on appelait les chevaliers de l'ordre du dragon. Et bon, il aurait trouvé ça tellement nice qu'il aurait dit à tout le monde de l'appeler à l'avenir « Dracul », ce qui signifie, attachez bien vos ceintures, « dragon », d'où la raison pour laquelle on aurait commencé à surnommer son fils Vlad Dracula, ce qui signifie, attention, retenez-vous bien, ne pas faire un accident vasculaire cérébral suite à cette surprise, « le fils du dragon ».
0: L'autre truc préféré de Charles Beauchesne, c'est d'incarner des personnages. Parce que non, Les pires moments de l'histoire n'est pas juste un podcast sous forme de chronique où le narrateur raconte une histoire. C'est aussi un podcast où Charles Beauchesne invente des dialogues, souvent farfelus, et incarne des personnages historiques pour s'en moquer. Sur la forme, on est donc plus proche de « on de la que d'affaires sensibles, mais avec beaucoup plus d'habillage sonore que l'émission d'Europe 1 et surtout un second degré poussé au maximum. Alors, vous vous en doutez, dans un podcast qui s'appelle « Les pires moments de l'histoire », les personnages sont très principalement des personnes horribles, euh, des grands méchants, mais... Pas uniquement. Il s'amuse aussi à incarner des personnages secondaires de l'histoire, comme dans cet épisode sur les Jeux olympiques de 1936 en Allemagne nazie. Plutôt que de raconter la cérémonie d'ouverture et la grosse boulette des Français au moment de saluer Hitler, Charles Bochene préfère les incarner.
1: En fait, le salut que vont faire les Français pendant le défilé, c'est officiellement le salut olympique tel qu'intégré dans le décorum depuis les Jeux d'Anvers en 1920, c'est-à-dire bras droits levés vers le ciel. Et malheureusement pour eux, ça ressemble à prendre à une autre sorte de salut, mettons. Dans les faits, le salut olympique est basé sur celui du bataillon de Joinville, qui est une ville en France et non l'endroit où on fume de très très gros joints. Hihi. Toute cette information pour cette blague-là que j'écris de battre soit dit en passant. Donc, pendant la cérémonie d'ouverture, on va malheureusement se retrouver face à une situation où les Français, mais aussi les Grecs et les Canadiens, ah merde, ça s'est retourné contre moi plus vite que prévu, se sont mis à envoyer malgré eux des saluts nazis à la foule en se disant... Ah, c'est marrant, hein, tous les nazis font le salut olympique. Allez écouter, je crois qu'il faudra aussi saluer le chancelier en anglais. Aïe, Hitler! Aïe! Hello! Aïe, Hitler, tout le monde! Hey, et pendant ce temps, dans les gradins. Regardez, les nations font un hommage chevaleresque à Hitler en signe de soumission et nous soutiennent dans le nazisme. Nous
0: sommes de bonnes personnes. Alors on rigole, on rigole, mais les pires moments de l'histoire, c'est pas juste un podcast drôle. C'est avant tout un podcast historique qui donne plein de dates, de noms, de chiffres, de détails sur les personnages. Bref, un podcast rigoureux sur le plan historique. Le narrateur prend d'ailleurs la peine de citer ses sources plusieurs fois par épisode. Qui connaît un peu l'histoire, c'est que parfois, il y a des trous, des incohérences, des estimations un peu à la louche, parce qu'on manque de sources ou de données, tout simplement. Et bien ça, Charles Bochen le met aussi en scène, comme à la fin de cet épisode sur la famine de 1932 et 1933 en Ukraine.
1: Mais Charles, on parle de combien de morts pendant cette famine Me demanderaient ceux qui veulent me permettre une transition en douce. Détail intéressant, mais dark quand on y pense Bon, ça aussi, c'est compliqué et ça dépend des experts qu'on consulte. Parce que pour certains, c'est environ 3 millions de morts et pour d'autres, c'est 12 millions. Je que les historiens calculent les morts comme on estime le poids d'une truite. Selon les archives soviétiques, qui ont été rendues publiques après la guerre froide, on estime le nombre de morts en Ukraine due à la famine à environ 1,5 million. Mais historiquement, les pays qui tuent plein de monde ont tendance à arrondir à la baisse le nombre de décès qu'ils ont sur la conscience. Et honnêtement, je serais inquiet d'un pays qui révise des chiffres comme ça fièrement à la hausse. C'est aussi que c'est difficile d'évaluer qui est mort de faim et qui est mort de maladies liées à la disette. Parce qu'il y avait, y avait comme personne pour cataloguer tout ça au jour le jour en Ukraine. Mais une chance! Famine. 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 Malaria. Famine. Manger par le voisin. Famine. Maladie s'apparentant à la vache folle pour humain parce que manger le voisin. Famine. Le gars qui a inventé la roulette russe, nous l'exclurons de la statistique... Et est-ce qu'on compte aussi les gens abattus parce qu'ils cachaient du grain ou ceux qui ont été envoyés dans les camps de travail, ce qui est techniquement une sorte d'exécution? Parce qu'à ce moment-là, le nombre de victimes se mélange à ceux de la grande purge que Staline va orchestrer à la fin des années 30 parce que les gens n'ont pas fini de payer pour ces citronniers.
0: La veine sur les citronniers, il faudra écouter l'épisode pour la comprendre. Bref, les pires moments de l'histoire, c'est vraiment un excellent podcast, tant sur le plan humoristique que sur le plan historique, mais je ne vous cache pas que pour l'apprécier pleinement, il faut être plutôt adepte de l'humour noir. Et j'ajoute que c'est un podcast de son temps, puisqu'il n'oublie jamais de mentionner à quel point les femmes ont été un maltraitées au fil du temps, et 2. soit effacées de l'histoire, soit diabolisées parce que c'était des femmes, tout simplement. Enfin, pour les auditeurs et auditrices qui auraient peur d'écouter un programme québécois, rassurez-vous, on comprend presque tout, même si c'est très rythmé, mais bon, il faut accepter de ne pas avoir la référence d'une blague de temps à autre, après tout, c'est pas si grave. J'ai voulu en savoir plus sur les coulisses de ce podcast qui dériderait un majordome anglais. Alors, j'ai invité Charles Bochen au micro de Sans Algo. Il me répond depuis le Canada. Bonjour Charles Bochen. Bien bonjour. Comment est née l'idée de ce podcast que vous faites pour Urbania
1: Je fais du stand-up depuis, euh, depuis, depuis maintenant 10 ans. Euh, et. Euh... Il y a eu un été, euh, ça, ça n'avait pas super bien vendu. J'étais, euh, j'étais un peu dans la merde. Il fallait que je me réinvente. Voilà. C est, c est, je, et on m'a proposé de, de, de faire des choses, de faire des choses sur Internet parce que ben, le futur et toutes ces choses. Euh, je me suis dit, ah, j'ai un spectacle. J'avais un autre show qui s'appelle, euh, qui n'était pas vraiment du stand-up, qui n'était pas vraiment une conférence, qui était quelque part entre les deux, ce que j'appelais une conférence historico-humoristique. Euh, et ce spectacle-là s'appelait Charles Beauchesne parle de la peste noire pendant 60 minutes. Et je me dit, ah ben ça j'avais du plaisir, ça, ça c'est sympathique, on pourrait prendre ce concept là, l'adapter, euh, l'adapter au web en euh, version plus plus courte finalement. Puis je pourrais parler d'une infinité de trucs, euh, de, de, de trucs historiques un peu sinistres, ça me ferait plaisir. Puis, puis puis tout le monde serait content. Puis après ça je pourrais retourner à revendre des billets de stand-up au plus vite. Sauf que bon ce qui s'est passé c'est qu'entre-temps euh, on, on est allé pitcher le projet chez 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 Urbania, une euh, usondia. Ah, si vous voulez une série web, ça vous coûtait euh, 10 000 dollars <rire> par épisode. En fait. euh, OK, d'accord. Une autre option peut-être qu'on peut faire. Ils nous, nous proposer. Charles, ça ne te tenterait pas de, de faire, un, faire un podcast. Une chose en a mené à une autre. Euh, je me suis rendu compte que le format de podcast est, est, est génial pour cette raison. Il me permet de de créer des images dans la tête des gens, d'aller partout où je veux euh, avec n'importe quel personnage que j'ai envie d'utiliser. Euh, les possibilités sont infinies et ça ne coûte rien parce que c'est la, la, la magie de, de l'imagination. C'en en est difficile de revenir au stand-up maintenant. Et j'en suis bien content
0: dans les pires moments de l'histoire, vous ne vous contentez pas de raconter des histoires, vous incarnez aussi des personnages au fur et à mesure du récit et euh, avec un nom pareil, on imagine que c'est surtout des personnages un peu de salaud. est salauds. Est-ce qu est que tous les salauds se ressemblent et est-ce qu'on les incarne de la même manière
1: Est-ce que tous les salauds se ressemblent Oui. Oui, et, et je dirais même qu'ils se ressemblent tous parce que ce sont des humains. Et, et on est humains parce qu'on est tous un peu salauds à notre manière. Euh... J'aime bien réhumaniser les, les, les personnages historiques qu'on a, euh, dire, je ne veux pas dire déifiés, mais, mais qu a, qui, qui sont entrés dans, dans, dans la légende, puis qui maintenant sont plus grands que nature, puis sont, 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 euh, enfin, sont, sont, sont des créatures de l'imaginaire. J'aime bien les ramener à leur état d'humain, les ramener à leur euh, à leur petitesse d'humain, en faire des personnages un petit peu pathétiques, un peu euh, qui ont qui ont envie d'être aimés finalement un peu mégalomane, un peu grosseur, un peu euh, je, les ramener à la à à la, à la petite bassesse humaine. Parce que c'est ça. Parce que, et, et, en tout cas, par extension, parce, parce qu'on qu est un peu ça, les humains. C'est ça le point que je fais avec, avec les pires moments de l'histoire. C'est que peu importe l'époque, peu, peu importe le contexte historique, on est les mêmes humains. Comment est-ce qu'on crée des bons personnages de salaud en en, en en faisant tout bonnement le, le voisin, le gars dans la rue, le, et peut-être même, peut même une partie de nous-mêmes
0: Comment vous savez qu'un sujet historique est un bon sujet pour votre podcast Est-ce qu'il y a des critères dont vous avez besoin pour savoir que cette histoire, vous allez pouvoir l'écrire euh,
1: Deux, il y en a deux. Euh, il faut, il faut qu'elle soit euh, suffisamment touffue, dans le sens qu'il faut qu'il y ait suffisamment de, de, suffisamment de rebondissements, il faut que narrativement, euh, ce ne soit pas qu'une qu anecdote, hein, en fait. Et, et des fois, c'est ça l'affaire avec l'histoire, c'est qu'on tombe souvent sur des... des des histoires qui sont, sont un petit peu plus anecdotiques, qui sont, je veux dire, pas très intéressantes à raconter parce qu'elles sont, qu sont très, très courtes et, et, souvent, euh, et souvent romancées et souvent euh, sensationnalistes un petit peu, fait qu'il faut, il faut euh, épousseter un peu, voir, voir quest ce qu'on peut faire avec ça. Moi, j'aime bien des narratives complexes. Et le deuxième point, c'est euh, les personnages qui, qui sont... Euh, généralement, j'essaie de, de choisir les histoires en fonction des des personnages. C'est eux l'âme humaine du, du conflit et de l'histoire et c'est important d'en revenir aux, aux, aux humains et à la, la petite bassesse humaine et pour moi les personnages les personnages sont sont importants. Je pense même que c'est la première affaire que que je cherche que quand quand de me trouver une une nouvelle histoire à raconter. Comme je vais j'ai été obligé d'ailleurs de le faire euh, très bientôt parce que là c'est faut, faut commencer à travailler la la, la cinquième saison et nous n'avons pas encore notre sujet. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Non c'est pas vrai. Je sais exactement ce que je vais faire mais on l'a pas décidé encore. Si, si on ne m'arrête pas, j'aimerais ça faire 10 saisons. 50 épisodes, chiffres ça me semble être tout à fait raisonnable. Je suis certain que je peux faire exactement le point que je veux faire en, en 50 épisodes.
0: 10 saisons, ça serait beau, sachant que vos épisodes sont de plus en plus longs. Dans les premières saisons, ils faisaient environ 20 minutes. Là, ils font plus 50 minutes, parce que vous mettez de plus en plus de contexte aux événements que vous racontez. Pourquoi avoir choisi de les allonger pour rajouter du contexte avant l'histoire en soi?
1: C'est pas tant, euh, comment dire, les... je crois que c'est les sujets qui sont devenus de plus en plus complexes, ou moi qui ai qui, qui eu envie de, de, en tout cas, de plus en plus à raconter, je, 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 je pourrais pas vous dire, je, je pourrais pas vous dire, sauf que ce que je sais par contre, c'est qu'au fur et à mesure des saisons, on est... Euh, on a atteint notre maximum de longueur. Après la quatrième, on était long, okay, on a été fou, fou, fou là, cette saison-ci. On a décidé de faire des épisodes complètement gigantesques. On a décidé de se donner des espèces de, de, de défis de, de, de sinistres malades mentaux comme compresser toutes les toutes les croisades dans un seul épisode que je ne fais plus jamais ça de ma vie. Mais on l'a fait et c'était génial. Mais c'est long, euh, c'est touffu, euh, ça devient touffu pour le public, euh, ça devient touffu pour moi, la recherche, puis là j'en suis là, ok, d'accord, c'est bon, on est allé, on a fait des trop longs épisodes cette saison-ci. Mon objectif pour la prochaine, euh, ce serait de réécouter tout ce qu'on a fait euh, jusqu'à maintenant et euh, recalibrer, -re je veux revenir à une espèce de... 30 minutes maximum pour les épisodes, 30 à 35 minutes. Euh, ma, ma voix ma voix a changé aussi au fur et à mesure que que, que, que les saisons avancent. J'écoutais les, les dernières, je suis en voix de tête. Là. Je suis comme, je, je, wow, 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 Charles, qu qu'est-ce qu que tu calme-toi le cul pour l'amour du ciel, revenons à quelque chose de plus feutré, revenons à quelque chose qui est plus dans le ton des premiers épisodes, qui me permet de, de ne pas m'épuiser, qui me permet de pas mettre, mais ça, voilà, il fallait le faire, il fallait se rendre là pour, 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 ça, pour, mieux, pour mieux recalibrer.
0: Vous, vous n'êtes pas historien de formation, mais quand on écoute les épisodes, on voit que vous avez fait beaucoup, beaucoup de recherches parce que, comme vous dites, c'est tout il y a énormément euh, de détails historiques. Comment vous faites vos recherches C'est quoi vos sources Et euh, est-ce que vous êtes euh, accompagné pour être sûr que ce que vous racontez est rigoureux sur le plan historique
1: non, je ne suis pas un historien. Je me défends de ça bec et ongle. Je suis un humoriste qui fait, qui imite grotesquement un historien. Euh, maintenant, pour la recherche, hum -hum. Euh, on a tous notre méthode différente. On est trois euh, co-auteurs euh, sur, sur le projet. Euh, moi, généralement, ce que j'aime bien faire, c'est euh, aller sur Internet et écouter... 32 documentaires. Je vais écouter tous ceux que, que, qui, qui sont disponibles et prendre des notes et réécrire la même histoire. Et réécouter la même histoire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, trente fois. Euh, Regardez qu'est-ce qui se recoupe. Comment dire Qu'est-ce qui est mentionné Qu'est-ce qui est mentionné à toutes les fois Enfin, OK, d'accord, c'est bon. Ça, c'est important. Ça, ce détail-là est important aussi. Ça, ah, tu vois, ça, celui-là, euh, l'autre documentaire me l'avait raconté d'une façon différente. Hum à vérifier quelle, quelle est la vérité de, de, de cette affaire-là. Là, Là j'ai ma liste des choses qui sont à vérifier par la suite, que je suis comme, OK, un tel le raconte d'une telle manière, un tel le raconte d'une autre manière. Là, on entre dans ce que, la, la phase de euh, triangulation des données, comme on dit. Là, je m'en vais, vais regarder, des, je m'en vais sur des encyclopédies, et après ça, après toutes ces couches de recherche, bon vieux Encyclopédie Britannica, bon vieux... Euh, hey, Wikipédia. Ne crachons jamais sur Wikipédia quand vient le temps de, de, de recréer rapidement la narrative de quelque chose avec, avec tous les points au fur et à mesure. C'est pratique, pratique, pratique.
0: Le slogan du podcast, c'est « Ici, pas de place pour le bon vieux temps, juste le mauvais ». Pourquoi vous avez eu envie de dire que non, c'était pas mieux avant?
1: Bien, parce que ça ne, ça ne l'était pas, parce que ça, ça vient à, à, à l'encontre du principe du futur. On est toujours censé améliorer les choses en, en tant qu'humanité. On est toujours censé avoir construit sur ce qui, sur ce qui se passe, sur ce, qui, sur ce que nos ancêtres ont fait préalablement. et euh, Non, non, mais non le, 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 dire, le bon vieux temps, c'est toujours c'est toujours pire, c'est toujours une époque qui, qui est où les, les esprits sont techniquement plus fermés, c'est toujours une époque où il y a eu plus de plus de violence, plus de, de sexisme, plus de, de toutes ces choses-là. fait que non, 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 le le, le bon vieux temps je pense que le passé devrait toujours être pire que le présent ou le futur. Là, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va, par contre. J'ai bien, bien hâte de voir, c'est soit la coopération mondiale ou l'annihilation humaine. Et Je n'arrive pas à me décider sur les deux.
0: À votre avis, est-ce qu'on est en train de vivre un des pires moments de l'histoire?
1: Présentement? Euh... À notre manière, euh, on est en train de vivre un pire moment de l'histoire pour la pour l'époque de l'absolu confort et de l'absolu divertissement. La COVID, c'est un peu notre pire moment, c'est un peu notre pour l'instant, c'est un peu notre espèce de, de défi générationnel, mais. C'est quand même le défi générationnel où on a juste à rester en pyjama puis fumer plus de potes que jamais. Là, je, je, on n'est pas obligé d'aller se battre contre les Japonais outre-mer. Ça, ça, ça va, somme toute, très bien. C'est une catastrophe, mais il mais, mais, y, y a bien pire. Maintenant, maintenant reste à voir. Est-ce que cette catastrophe est... Euh, une catastrophe en soi, de laquelle on va apprendre, puis euh, les, les, les choses vont, vont <rire> mieux aller par la suite. Ou est-ce que c'est une catastrophe prélude à quelque chose de pire encore, puis en tout cas, il est en train de se passer des affaires en Ukraine en ce moment, qui peuvent nous rappeler certains événements historiques? Je, je, je ne sais pas. Euh, Reposez-moi la question dans un an. Merci beaucoup. Ça fait grand
0: plaisir. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir les pires moments de l'histoire par Charles Beauchesne pour Urbania. Le podcast compte pour l'instant 20 épisodes et il est disponible sur les principales plateformes de podcast. Si ça vous plaît, je me permets de vous recommander C'est plus compliqué que ça, podcast français de Jean-Christophe pillot un peu dans la même veine. Pour en savoir plus, vous pouvez écouter ou réécouter l'épisode 7 de Sans Algo. Merci d'avoir écouté Sans Algo, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre des étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et à nous envoyer vos remarques et questions par mail ou des gifs de l'outre sur Twitter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem ours Merci à Mona Delahaye pour le montage et à Victor Benamou pour le mixage.